1: ¿Cómo les va? Bienvenidos a Triple Genese Radio Esta vez un viernes, no un jueves como en nuestro horario habitual Pero una vez más cumpliendo con eh, nuestro, nuestra cita obligada semanal De traerles todo lo mejor del básquet de boca a todos ustedes por 1 contra 1 web Ahora también por YouTube en el canal, eh, bueno obviamente de la radio Bienvenidos a todos y obviamente estamos eh, felices por comentarles que es por, tercera, por tercer año consecutivo, Boca está en semifinales de la Liga Nacional. Ayer le ganó en el tercer punto a Oberá en una nueva serie en la que barrió contra su rival. Barrió con, con su rival, eh, ya lo había hecho con Piñerón en la serie de reclasificación. Y ayer eh, se despachó con un tercero ante un rival bastante más complicado. Sin dudas mucho más complicado en los papeles porque durante todo el año no le habíamos podido ganar porque generalmente Oberá no cuesta, incluso sigue estando arriba en el historial eh, Oberá que Boca eh, No se han enfrentado muchas veces por supuesto, pero bueno en las pocas veces que lo hicieron la mayoría de las veces había ganado el equipo misionero y en este caso eh, fue victoria de Boca nuevamente para que sea 3 a 0 un partido un poco más peleado el de ayer que los de la serie de emisiones, pero sin embargo, tras un suplementario muy pero muy bueno específicamente de Franco Balbi, terminó siendo victoria de Boca Mientras tanto, bienvenido vuelta en el programa, obviamente, pero ya que sea que apareció tu voz por ahí. Antes que todo, buenas tardes, buenas noches casi, en una nueva
2: emisión de Triple Genesis, donde, como bien dijo Juan, estamos eh, ahora por ir un tanto más tranquilos, pero estábamos inundados de, de alegría por el hecho de estar nuevamente en semifinales de la Liga Nacional, repitiendo de mínima los resultados de las últimas de dos temporadas. Eh, de las temporadas previas, mejor dicho, y que con un juego muy, muy vistoso, un juego muy electrizante, y que encima tuvo muchas, muchas emociones hasta sobre el final de la fase del tiempo regular y después eh, en el mismo suplementario, terminó con la victoria de Boca. Eh, hicimos transmisión desde Triple dice por supuesto, en el estadio. Y nos llevamos eh, una alegría enorme entendiendo que eh, ahora solamente queda esperar rival porque recién hoy está la chance de que Instituto, en caso de ganar, eh, avance a la semifinal y se encuentre directamente con Boca en la próxima instancia, que no sucederá así si es que Riachuelo gana hoy, siendo que el partido es en La Rioja, y esa serie se estirará un poco más. Pero de pronto ya hay que decir que Boca está eh, con su lugar asegurado, eh, esperando nada más, ya sea rival, eh, ya sea que se defina esta misma noche o por ahí más adelante, pero que Boca ya cumplió por lo menos con, el, eh, con haber empatado más o menos la campaña de la temporada pasada.
1: Así es, exactamente. Y tal como decíamos, bueno... Eh ante un gran rival, un rival que le había costado mucho vencer, no había podido en todo el año, había habido un amistoso previo a la, a la temporada, después dos partidos de Liga y después el partido de Sudamericana, en todos fue ganador o verá. en algunos partidos eh, fue más parejo, en otros parecía que a Boca le había costado muchísimo, y esta serie no tuvo nada que ver con eso, nada. y además hay que tener en cuenta que Boca jugó sin dar tucker, ¿no? un jugador que quizás no está en el nivel que todos esperábamos cuando se presentó la plantilla oficial del de, inicio de temporada, pero creo que aún hoy continúa siendo el goleador del equipo porque eh, básicamente porque tiene una facilidad eh, estruendosa para anotar puntos, no más allá de que erre muchos tiros o que no esté en el nivel más... Eh, adecuado, él mismo lo sabe, él hasta ha llegado a pedir disculpas justamente tras el partido con, con Oberá eh, cuando Boca queda eliminado de la Sudamericana por su propio rendimiento, ¿no? Pero bueno, otro attacker, siempre es un jugador importante y también se sabe, o es común, mejor dicho, más que se sabe que los jugadores importantes eh, aparezcan de pronto en los partidos de playoff,
2: ¿no? Sí, y más estos, que todo el plantel de Boca tiene un historial, cada uno por su lado. Eh, algunos, incluso jugando juntos, tienen el historial de haber ganado diferentes competencias, de haberse destacado en otros en otros equipos, en otros torneos, incluso habiendo conseguido eh, laureles importantes. Tanto Tucker como Mata fueron eh, bueno eh, campeones con San Lorenzo, ya sea de Liga Nacional o eh, a nivel continental. Lo mismo... Tucker y Franco Balbi con el Flamengo que fueron eh, campeones a nivel continental y a nivel intercontinental. Eh, después, bueno, Coco Minoli en diferentes equipos. Eh, así todo, el mismo, el mismo Martín Leiva que tenemos, que lo tenemos con un rol bastante puntual, con un eh, bastante específico y, y sin ser el Martín Leiva que había conseguido esos campeonatos, pero no deja de ser un jugador que eh, también tiene esa experiencia. Eh, así como también, bueno, extranjeros que ya uno nos había encantado desde el principio y que sigue manteniendo más allá de que este tercer juego no fue tan bueno para él por lo menos a comparación de los otros y un Raven Barber que acomodó de alguna manera su eh, rendimiento de, eh, de lo que fue al inicio de la temporada es decir, ahora tenemos ahora y eh, estamos viendo a un Raven Barber mucho más entre comillas confiable O mejor dicho Más confiable que al inicio De la misma temporada Y por ello es que viene sumando Y, y registrando Lo que registra en sus planillas
1: Yo creo que, que sí Estoy totalmente de acuerdo Me parece que han sucedido Varias cosas en Boca eh, Que ayudan a que Barber Eleve su rendimiento Principalmente Boca está jugando mejor como equipo Boca entiende mejor cómo jugar los partidos, se han elevado los niveles generales de los eh, de las individualidades de Boca. Hemos visto a Balbi ser el Balbi que todos esperábamos cuando lo contrataron. Manoldi ser ese jugador peligrosísimo que no le puedes dar un centímetro. Eh, tanto del tiro de tres como aprovechando lo posteado cuando le toca el, el mismatch correcto. Eh, hemos visto a Mata Volver de la lesión y estar en un gran nivel sí. eh, Hemos visto un Yatman Espectacular durante, desde el partido Más o menos por el partido de instituto Un poquito antes para acá Y entonces fueron llevando Todos la vara a un nivel eh, Que quizás El resto de los equipos eh, Prefiere que sea Barber el que lo ataque ¿no? Y bueno, tanto con Peñarol como Contra Oberá Quizás ha sucedido eso y ha tenido más, más espacio, más facilidades para jugar. Lo bueno es que aún con facilidades Barber eh, hizo lo que tenía que hacer y no falló. Aprovechó esa, ese, ese espacio, esa libertad puntual que le ofrecieron los equipos rivales. Pero también creo yo que Boca también ha encontrado la manera de, de ubicar a Barber en un lugar que le es más útil. De darle de comer a Barber de una manera más eh, simple para él, más... más eh, potencialmente provechosa para él y para el equipo es decir, no buscarlo tanto de espaldas al aro, sino en caídas este, donde tenga el oro de frente y pueda definir con el ganasto de frente que es uno de sus fuertes quizás eh, al contrario de recibir posteado y tener que ver si, si revierte la bola o si juega la personal, que hemos visto que no ha tenido tanto éxito a lo largo de la temporada, sea quien sea el que lo marque sí. eh, ...pero sin lugar a dudas... Barber ha sido uno de los jugadores... ...destacados o regulares... ...de los últimos partidos... Eh, ...incluso con Peñarol... ...y ayer volvió a ser un buen partido... El, ...los partidos con, con, con Oberaz... ...fueron similares... ...en, en cuanto a, a juego... ...a estrategias... Eh, ...ayer vimos como una vez más... Eh, ...Boca le dejó jugar... Le, lo, ...le flotó la defensa... ...de una manera... ...llamativa pero provechosa... A Nicolás de los Santos, que eh, lamentablemente por él tuvo una serie deplorable, espantosa, sí, sí. realmente, eh, realmente muy, pero muy mala. Eh, no hice la cuenta, pero entre los últimos dos partidos debe haber metido 7 tiros de 30, 35, una cosa así. No me acuerdo cómo fue el primero, habría que, que sumarlo, pero realmente le dejaron tirar, de los Santos tiró. Y salvo un pequeño tramo del partido de ayer Que fue importantísimo para ver a Donde metió dos triples El resto fue agua Entonces, bueno,
2: si querés, acá justo tengo las estadísticas Para chequear ese dato puntual Tenemos que Nicolás de los Santos tiró 2 eh, de 9 de dobles Y 1 uno de 5 uno de en triples En el primer juego En el segundo, 2 de, de 8, 8 en 12. dobles Y 0 eh, de 2 en triples Ahí tenés 3 de 14 eh,
1: no, el tercero metió y en más. el
2: tercero ahí el tercero mejoró mucho sus números incluso mm -hmm. tuvo un mejor eh, una mejor segunda mitad y ahí ya metió un poco mejor porque fueron apenas mejor. Un, sí apenas mejor porque fue uno de seis de dobles y dos de seis en triples pero los dos triples fueron muy oportunos
1: claro o sea tres de doce fíjate los porcentajes que estamos hablando pero claro los dos triples que metió fueron clave para que ...el partido un poco se, se, se quiebre o se, o se incline a favor de Oberal... Sí. por supuesto, obviamente Boca después terminó remontándolo... ...de una manera bastante épica, hay que, hay que decirlo... ...no parecía, la verdad que no daba la impresión de que Boca pudiera... ...porque pudiera empatarlo o llevarlo a suplementario o ganarlo... ...porque Boca hacía un rato largo que no podía meter la pelota en el aro... ...se quedaron clavados en 77-71 durante sí. dos o tres minutos... Y ahí eh, fue cuando Boca metió dos triples consecutivos, uno de Maynold y otro de Shatman desde 8 metros, para dar vuelta en la historia, para primero empatarlo, después vino la jugada épica de Marcos Mata y después vino el cuarto, el semi -cuarto épico, o sea el suplementario épico de, de, de Franco Balbi, que para sí. mí fue una, una delicia absoluta, en donde nada simplemente demostró su jerarquía, se nota absolutamente todo lo que es capaz de hacer. Bueno, justamente
2: el reconocimiento que le hicieron de parte de la Liga Nacional, ahí lo, ahí lo refrendó, es decir, eh, nosotros veníamos diciendo ya por seguir la campaña completa de Boca eh, y que incluso nosotros a la hora de, de votar, en, cuando tocó o nos tocó votar en los premios de la Liga, eh, no lo contamos a Balbi por el simple hecho de la temporada completa. Eh, pero sí es verdad que lo, lo que viene demostrando desde que inició el 2023, eh, es, una, es una levantada casi que exponencial, porque veíamos a un Franco Balbi que por ahí no, no se sentía cómodo o había situaciones en las que se caía eh, mentalmente, anímicamente, por decirlo de alguna manera, o que se iba del partido. Y ahora estamos viendo a un Franco Balbi que directamente está tomando todas las decisiones para él, para su equipo y a veces hasta para los rivales, como incluso... Jugando de alguna manera en la defensa Como para que eh, el rival tome una opción Que él después pueda atacar Sin ir más lejos La situación de defensa con Con Xavier Carreras Que dio que dio pie a un robot, Pero que, que fue muy exquisito de ver Muy gracioso también Porque fue ver cómo una persona recibía la pelota Y alguien así como le, la tenía en las manos Se la sacaban Para iniciar una nueva contra Y así todo Bueno Después conseguir eh, facturar del otro lado Así que tuvimos un, una muestra de que Franco Balbi Si la, l, los, lo, lo, las votaciones di dieron
1: que él fue el mejor de la liga Acá lo demostró Sí, sí, totalmente Además, más allá de lo que puedan decir las estadísticas Que son buenas, pero por ahí si miras el partido No fue partidazo completo de Balbi Más no. allá de que obviamente tuvo destellos como siempre los tiene eh, pero tuvo sus pérdidas tuvo su, su Estuvo bastante errático en el tiro La verdad es que no fue un partido redondo De Balbi, pero cuando llega El momento clave, primero le da la asistencia A Shadman para el último triple Que es el que empata el juego Que es una asistencia que es producto de Balbi Porque eh, no es un pase cualquiera Balbi no. se mete hasta el fondo se, se cierra toda la defensa Salta primero y después suelta la bola En el último momento para Habilitar a, sí, a
2: riesgo en de soledad caminata.
1: En soledad, por primera vez en los 40 minutos de tiempo regular Para que pueda tener un triple eh, libre Y eh, obviamente, Yannan lo consigue ¿no? eh, Y posteriormente, tras esos dos minutos erráticos eh, De los dos equipos, entre O'Reilly y Boca En donde no metieron puntos, quedaron trabados en 79 eh, Lo de Volk fue fue exquisito Fue realmente eh, dominante El, La verdad... Eh, va más allá de lo que hizo o lo que no hizo, porque uno puede contar, bueno, ¿qué hizo? Eh, quizás hizo dos dobles y un triple, o quizás hizo un triple y un doble, no me acuerdo realmente, pero es lo de menos. Sí me acuerdo que hizo algún punto, sí me acuerdo que hizo una asistencia para Barber que terminó en falta, y sí me acuerdo que hizo dos robos en un momento clave del partido, como es un suplementario, y ahí es donde el partido se termina. Pero además, lo que uno nota que... que, que Hace que uno se quite el sombrero y diga, por favor, disfrutemos de este muchacho. Es esa facilidad para eh, mirar una defensa y entender que es por acá. Con un gesto, con un guiño prácticamente, ya darse cuenta de que el pie izquierdo de un marcador está para el lado incorrecto. Y entonces, marchar hacia el canasto sabiendo que no hay manera de que lo puedan detener. Es realmente hermoso de, de ver y, y bueno, creo yo que fue otra vez el jugador más importante de Boca, más allá de, eh, de, de del partido que hizo y más allá de que un Boca estuvo en, en un nivel parejo, ayer no tuvo grandes destacados este, pero bueno eh, sí hay, hay jugadores para destacar como, como Reven Barber este, que terminó con un buen goleo, Jantman terminó con un buen goleo, a pesar de que uno quizás eh, se sorprendió al ver la planilla con, eh, si no me acuerdo, 18 puntos 18 este Porque uno no notó, no, no fue esos partidos que vos lo ves eh, Que toma el balón y anota como otras veces con mucha facilidad Le costó un montón el partido trae, Jugó todo el partido menos 5 segundos Manager, Otra muestra impresionante de estado físico y bueno, más allá de que el partido le costó muchísimo Porque de los Santos y también con Azuc Lo marcaron muy bien Se las ingenió para hacer 18 puntos El jugador de Boca Así que Un partido notable Y no quiero dejar afuera, aunque ya lo mencionamos La épica salvada de Marcos Mata Probablemente Probablemente la jugada defensiva del año en la liga la tenemos Una cosa de timing Absoluto un salto que lo va a buscar para barrer precisamente, porque salta después del tiro, sí y que espera que la pelota pegue, bueno, espera o se da cuenta sí, espera de que puede que... hacerlo cuando la pelota ya pegó en el aro, porque si la tocaba antes, esto era gol trending, que era punto bueno, para Giorgetti y ganaba, ¿verdad? no había más tiempo. Así que fue una cosa realmente muy pero muy buena. Sí, es más, esas jugadas, hay muchos...
2: Eh, generalmente en el, el volei sucede que eh, los jugadores tienen esa capacidad de ver y de decir en el último momento antes de rematar, faltando apenas segundos, y acá a velocidad, con la velocidad de la cámara de las eh, de, la, de la prensa de Boca, desde el sector de prensa se puede ver a esa, a, a esa velocidad lo que tarda, porque... Hay jugadores que, como decía, en el volei se toman ese tiempo antes de rematar para elegir si eh, meter el, el remate cruzado, que peguen los brazos o meter el, el, el remate recto. Acá tuvo ese, ese mínimo espacio para directamente esperar lo que tenía que esperar para meter el, el zarpazo de barrer la pelota, que incluso le pudo hasta haber salido mal y haber metido la pelota. Eh, el mismo, pero haciendo esa barría totalmente legal. Eh, obviamente que ante la rápida, eh, la, ante la velocidad de la propia jugada, nosotros que estábamos desde el lugar, desde el mismo lugar que estaba la, 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 la gente de prensa de Boca, que justamente mostró, eh, pudimos ver ese video. Para nosotros había, podía llegar a haber un gol y Nosotros vi, llegamos a notar, también quizás por la velocidad de la jugada, que la pelota había pegado en el aro. Y al fin y al cabo Los árbitros de de determinaron que Valía el punto que era goaltending Pero tuvieron que ir a revisarla Y a la hora de revisarla fue con esa jugada A, a cámara lenta como lo, lo pudimos ver no eh, Nosotros ahora en esta este, Recién en el repaso Terminaron de definiendo Que era una, bar una barrida Lícita y hasta tuvieron que hacer posteos Para eh, Los propios árbitros Incluso con la ayuda de, alguno, eh, de algún Que otro colega para explicar bien la regla y que quede claro cómo es la situación. Porque incluso hasta dentro de la cancha había mucha gente que estaba eh, muy dudosa de esa situación. Eh, pero bueno, los árbitros vieron la jugada, hicieron la, la revisión correspondiente y a partir de ahí fue que eh, se dio por vali, eh, válida la jugada de Mata y jugar cinco minutos más que terminaron siendo después la victoria, la victoria de Boca. Que si miramos un poco lo que es la comparativa, para cerrar más o menos cómo es que quedó este, este partido, este juego 3, la comparativa nos dice que, más allá del resultado, que fue 90-85 luego de, de empatar en 79, si no recuerdo mal, pero tenemos, por ejemplo, que el porcentaje de tiros de campo para ambos equipos fue, similar, fue el mismo en, te, en, en términos de porcentaje, Boca tiró 31 de 72... O era 33 de 77, fue bastante, bastante parejo. En los triples, en los dobles más o menos parecido también, pero Boca un poco mejor. 23 de 42, 55%. 8 de 30 en triples, por debajo de la media que suele tener Boca. Y así todo, eh, no fue... Bueno, sí, el, el partido terminó siendo demasiado parejo, pero así con un goleo por debajo de la media que venía haciendo en los últimos partidos y con los que había ganado algunos juegos. Termina llevándose uno más, con triples eh, más que oportunos, los que mencionó Juan antes, el de Mainoldi y el de, y el de Shatman Después, casi perfección en la línea de tiros libres, salvo dos que había fallado eh, Barber, si no recuerdo mal. Uno lo no falló Barber, el otro no me acuerdo. El otro me parece que Balbi, entonces. Eh, y después, bueno, la lucha rebotera, había... Eh, no, no le den mucha importancia a los rebotes ofensivos, que lo fueron otros, pero eh, fíjate, 42 sobre, eh, ante 33 en rebotes de un lado y del otro. Eh, las asistencias bastante parejas y también parejas las pérdidas. Así que fue un partido muy, muy, muy igualado entre ambos equipos y que iba a ser, por supuesto, lo que se podía esperar de primera instancia fuera de lo que fue ¿no? el, el, el juego 1, y más parecido al Juego 2, donde también ya ahí se habían emparejado un poco más las cosas.
1: Yo creo que la principal diferencia, porque hubo muy, muchos puntos similares a los partidos pasados, me refiero a cómo le flotaban tanto a De Los Santos como a Carreras, cómo Oberá intentó secar en absoluto a Shatman para que no pueda jugar y tratar de que en este caso, en este último partido, quizás Maynoldy fue el que también estuvo con poco espacio. Sí. Eso sí se notó en boca, porque Maynoldy venía siendo eh, el mejor jugador de los playoffs, digamos, por lo menos desde el punto de vista estadístico. Eh, tanto sumando, obviamente, los partidos con Peñarol, promediando arriba del 60% en triple, promediando arriba de los 20 puntos de promedio. Una cosa realmente buenísima lo de Maynoldy y ayer, salvo por ese triple importante al final, había tenido un partido discreto, terminó con 13 puntos. Eh, y, y bueno, Mata fue quien arrancó como goleador al principio, metiendo sí. absolutamente todo lo que tiró, y después se fue dibujando, y, y bastante errático en el segundo, tercer, cuarto en adelante. Eh, pero el partido tuvo, tuvo eso, es, esas similitudes en toda la serie, ¿no? con la particularidad de que finalmente eh, ayer quizás no le funcionó tanto a Boca esto de flotarle a De Los Santos y a Carreras, porque fueron justamente ellos los que terminaron anotando puntos muy importantes en el último cuarto, que separan a verá por seis puntos, y, y que son eh, bueno los puntos que prácticamente que, que casi le dan la victoria a Verá porque no lo ganó de casualidad eh, realmente, o por mucho mérito de esas dos últimas jugadas de Boca, sí. tres últimas con la de Mata. Eh, sí, porque incluso Overa había, había encontrado la forma de
2: ganarle a Boca, de, de sacarle una pequeña ventaja con Jonathan Torres y corriéndole a Marcos Mata, que después terminó ajustando la situación. Eh, Jonathan Torres y que en un primer paso se sacaba a quien tenga enfrente a la hora, a la hora de jugar el uno contra uno, eh, ni hablar a campo abierto. Eh, Giorgetti estaba... Eh, de, decidido a querer llevarse ese partido Charles Mitchell eh, También tuvo sus momentos De, de eh, Seguridad de, de ser una garantía en el poste bajo eh, Maldonado eh, lo, lo picante que se lo conoce Pero, no pero tampoco fue tan eh, No, Maldonado tuvo bueno, un
1: muy mal partido
2: Sí, pero a lo que vamos Es que no deja de ser un peligro Y, y lo tenés que contener
1: eh, no, sí, Pero, pero Otro su lugar
2: no en su lugar justamente, eh, y completando lo de Jonathan Torresi, el ingreso de, eh, eh, de un joven Conazuk que eh, cuando eh, Denti decidió sacar a Nicolás de los Santos por un buen rato, eh, aportó y facturó para Obera, consiguiendo puntos que por ahí Boca, más allá que el diseño y la jugada hizo de que el pibe los consiga eh, por mérito de la rotación ofensiva y que Boca no llegue o que decida no llegar, eh,
1: consiguió Santos, puntos, ¿no? Lo, claro. sí, puntos que sí. fueron muy importantes para Obera aparte nos, nos centramos mucho en el final del partido porque fue lo, lo, lo más interesante, si querés, pero hay que recordar que Boca arrancó ganando el partido 9 a 0 y que Giorgetti se encargó solito de empatarlo este, con un, o de ponerlo de nuevo en partido con 7 puntos consecutivos y más tarde, eh, a partir de ahí, el partido fue parejo y fue más parejo, pero fue parejo pero más inclinado a, a Obera con este ingreso de Konakçuk después del momento en que De Los Santos empezó a tomar los tiros y empezó a fallar seguido. Y, y ahí es donde decide sacarlo y le sale muy bien el cambio, más allá del descanso lógico que necesita un base. Eh, el joven jugador de Obrada entró muy bien sí. y, y metió todo lo que tiró, que fueron sus 8 puntos. En esos 11 minutos, 7 puntos, perdón, en esos 11 minutos que jugó, eh, después no volvió a ingresar a cancha, pero también De los Santos, como decía, tuvo su momento de anotar y, y de poner un poco de duda sobre la estrategia de Boca. Pero finalmente, bueno, como veníamos mencionando, la, la cuestión terminó con, con victoria de boca gracias a, a, a este final tan, sí. tan, que, tan épico. Y que hablando de
2: aquellos que hicieron eh, parte de ese final tan épico y que promovió y a darle un poco más de vida a Boca, Marcos Mata habló con la transmisión oficial luego del partido. Y bueno, esto, fueron, esto fue lo que, lo que dejó el resumen que hizo Así con la sangre caliente de, haber llevado, de haberse llevado el tercer punto De estos cuartos de final de la Liga Nacional
0: eh, la verdad que Contento, contento Tuvimos un año con mucho altibajo De enero para acá fuimos mejorando mucho día a día y bueno, hoy meter La otra vez un 3-0 de nuevo La verdad que muy contento Más Jugando dos partidos de visitante, Pero nada, esto, esto todavía sigue, así que estamos con ganas de, de seguir creciendo y de seguir peleando por, por el objetivo que todos estamos peleando. Así que felices por, por esta victoria y a recuperarnos para la próxima. La expectativa que hubo en el estadio, ¿vos estabas convencido que, que había sido una barrida legal? Sí, pero muchas veces con la televisión y todo, estaba convencido porque esperé... No, milésima de segundo, tenía miedo de que termine el tiempo. Pero bueno, nada, después hay veces que uno también está convencido y después la guerra, pasa que es tan, tan cortito, es una décima de segundo, así que nada, por suerte se dio. Vienen haciendo unos playoffs perfectos, la gente está ilusionada, el equipo ha ido en crecimiento cada vez más sólido con una localidad importante. ¿Por qué Boca está donde está? Sí, creo que a partir de que vinimos a la cancha, acá la bombonerita. Eso nos hizo mucho más fuerte, nos sentimos más cómodo, Siempre jugando en otra cancha no es lo mismo. Eh, y bueno, la localidad obviamente nos está ayudando muchísimo, porque como te decía, de que vinimos acá nos sentimos mucho más cómodos. Empezamos a meter también partidos de visitantes, a veces gira de dos partidos. Y bueno, creo que lo que estamos haciendo mejor es duro en la defensa. Por ahí hoy en el primer tiempo nos, nos hicieron muchos goles contraataque. Y después, bueno, por, lo, por momentos sólidos en ataque, en buscar el mejor, el mejor posicionado. Eh, pero bueno, nada, eh, esto cada partido es un partido nuevo. Allá sacamos buena diferencia y hoy tuvimos que ir a suplementario. Entonces, como te digo, es partido a partido. Felicitaciones por el paso a Semis. Y bueno, ahora aprovechar el tiempo para recuperarse. Muchas gracias a vos. Marcos Mata.
2: Y así pasaba Marcos Mata Luego, ni bien, terminó el encuentro Y con el que, bueno, Boca se termina llevando el tercer punto Y como dijo Jordán Galiquio eh, Boca termina con una serie de playoff perfecta Porque fue 3-0 en Mar del Plata Ahora 3-0 en, en Oberá, con Oberá Tennis Club Y bueno, por, por eso es que también mirando un poco la... Eh, el fixture de lo que fue esta serie ante Obra Tennis Club, tenemos para ver que, por ejemplo, el primer juego que fue el. Uh, a ver, tenía el, el fixture acá, acá lo tengo. El fixture nos muestra que el primer juego, el 6 de marzo, 62-80. Eh, en el primer partido con mucha diferencia donde eh, hasta sorprendió para, para a propios y ajenos que Boca saque semejante diferencia que incluso el entrenador Fabio Dempti teníamos las, eh, las palabras de él no, no vamos a llegar por tiempo pero había estado eh, había dicho que era lo que quería evitar y Boca le dio le, le golpeó fuerte que incluso afectó al banco a, al equipo de Verano, lo, lo era el vestuario y después se acercó mucho más en el segundo juego, el 8 de mayo, en un 68-59, donde incluso Franco Baldi había, había dicho también que esto era lo, más, eh, lo que se asemejaba más a la diferencia entre ambos, entendiendo que incluso el partido se había checado eh, en muchos momentos y Boca lo pudo sacar sobre, sobre el final. Y algo que también veníamos diciendo en la transmisión y era que Boca este Boca, por lo menos... En los terceros cuartos viene eh, eh, casi que liquidando los partidos o haciendo también una buena actuación no, desgraciadamente no fue completamente el caso del partido de anoche pero que de todas maneras se encontró eh, durante los playoffs y, e incluso en un buen tramo de la, de la última parte de la fase regular que tenía eh, esos terceros cuartos eh, listos como para romper los partidos y bueno esa fue una, una sabiduría que nos, nos la remarcaron y por eso es que también, eh, incluso en el propio partido, lo pudimos decir.
1: No se sé, te escucha, Juan. Perdón, sí, eh, tal cual, ¿no? Boca venía con eh, muy buenos terceros cuartos y, de hecho, en, en esta serie había sido de lo mejor. En el partido de ayer no pasó, no. pero de todas maneras eh, lo pudo lo sacar adelante. Déjame mandarle saludos a Sergio García Mora, que está conectado como siempre, está en todos lados. El otro día sí. se ganó un concurso en, el, en un QTV, ahora está acá, no. parece que tiene clones, está por todas partes. Sí, sí, bueno, bueno, también
2: hay que, hay que decir que, y hablando después, y ya haciendo... Eh, ¿Qué es más? Podríamos pasar ahora a la parte de venta para decir que de todas las veces que, hablando de Sergio García Mora, que participó, no pudo ganar con nosotros y terminó ganándose una, un premio con la liga. Eh, así que enhorabuena para él Y en esos sorteos que él Que él había participado con Triple Geneice Eran los que hacíamos a través de cafecito.app barra Triple Geneice Que incluso hicimos entrega del premio de, Del sorteo que estábamos haciendo Que era la remera Demonte. de entrenamiento uh -huh. eh, De la temporada anterior Que se la entregamos a Leandro Valdés Que fue quien se la ganó En la transmisión anterior Sánchez, ¿no? eh, eh, Leandro Sánchez, perdón Que se la entregamos ni bien eh, terminó el partido, que se le había ganado en el tercer juego eh, con Peñarol, así que se pudo hacer la entrega del mismo. Y él participó a través de cafecito. Barra triple Geneise, aportando. ese partido ¿no? participó. Sí, partido. encima en ese partido, en ese rato que lo anunciamos al en el, en el inicio del juego y que en el entretiempo íbamos a hacer el sorteo, sumando a todos los que habían a todos los que habían llegado, y fue él uno de ellos. Así como también había mucha gente que estuvo, que estuvo fuera de Argentina en la transmisión de anoche. Que sepan y como lo dijimos que nos pueden aportar a través de patreon.com barra triple y como algunos nos preguntaban por privado a través de una transferencia directa al alias tx.aporta también nos pueden hacer el aporte económico a triple Genace para que podamos seguir eh, acercándoles la información de la naranja del azul y oro eh, que también podamos subir la vara con nuestras transmisiones con incluso con el contenido que podemos traer a, al programa semanal. Y por qué no, una ayudita más, ahora entendiendo que hay que hacer un viaje eh, inminente de forma inminente para las semifinales. Así que también eh, tengan en cuenta eso a la hora de, de querer a, eh, aportar de alguna manera con Triple Genesis. Cafecito, Patreon y él,
1: eh, la transferencia directa. Exactamente, también pueden aportar comprando una remera en Flash Cookie, ¿no? Pero sí. ese es otro tema porque, bueno, como dijimos una es una forma diferente de aportar, se quedan ustedes con la remera, nosotros nos quedamos con una pequeña porción de, de, del valor de la remera, nosotros no tenemos nada que ver ni con la distribución, ni con la logística, ni con la entrega, ni con los precios de la página que justo acaban de aumentar y encima todavía no está disponible, creo yo, el color azul, que sería nuestro preferido para las remeras, pero bueno. Sí, en un, en, un talle,
2: en un talle común, pero si después hay gente que... le ah, es, claro. Que, claro, porque para talles grandes... Eh, si hay gente que le, le, le copa mucho la onda Oversize, se puede comprar una remera 2XL o 3XL Y va a andar sin problemas, que en azul sí, hay blanco. Y en blanco, bueno, también en blanco Así que, ya sea que en triple Y en medio .flashcookie .com Puedan eh, adquirir Algunos de los tres eh, Modelos de TX Jam Ahí en, en pantalla pueden ver dos El de Mincy y Wilson y el de Festa y Gutiérrez en diferentes colores Así como también comprarse gorras, stickers eh, Postales Incluso también eh, Alguna remera alusiva En talles en talle para, para niños y, E incluso con los logos eh, of, lo, Los logos comunes de Triple G Dice tanto el escudo como este logo Conmemorativo de los 10 años Así que hay en triple y en medio pueden hacer la adquisición para lucirlos eh, en la cancha en la, al, a la hora de salir eh, por la vida e incluso también eh, bueno eh, para hacer algún tipo de regalo a algún amigo amiga hincha de boca y que además le
1: guste mucho el básquet Tal cual, y estén atentos a la página de Flash Cookie y a nuestras redes sociales también, porque seguramente vamos a subir en breve la, una versión nueva. No, no tiene que ver con TX Jam, es otro, otro tipo de, otro de diseño, diseño que tiene más que ver con, con bueno con la pantera de boca, vamos a decirlo, así que estén atentos que por ahí se viene otra posibilidad más ¿Qué más tenemos, Walter?
2: Bueno, ahora lo que sí vamos a decir y para descansar un poco la garganta, nosotros, yo ya estoy con el mate, no sé si vos estabas tomando algo más, pero para que Nara Silva nos cuente cómo le fue a las, a las formativas este fin de semana, siendo que no hay liga de desarrollo, pero el torneo asociativo empezó hace pocas semanas. Eh, Nara nos, nos trae cómo le fue al boca amarillo y al boca azul en las competencias de Febamba. Así que la escuchamos.
3: Hola, soy Nara Silva y te traigo toda la info de formativas por acá, por Triple Serenice. Boca Azul recibió la bombonera Gimnasia y Esgrima de Lomas por la fecha 6 del nivel 1. La U-King se perdió ante el líder 68 a 59. Los destacados fueron Joaquín Ramírez con 20 puntos y Juan Sanabria con 20 puntos. La U-17 ganó en suplementario por 66 a 65. El destacado fue Lautaro García con 24 puntos 16 rebotes y la U-19 ganó 86 a 64. Y Los destacados fueron fe Contrera con 22 puntos y Tiziano Prome con 15 puntos. Por el lado de la tira amarilla se postergó sus partidos ante Atlético y Progreso de Bransen por el mal estado de la cancha del visitante. El próximo fin de semana, la tira azul visita en Avellaneda Independiente. Y por el lado de la tira amarilla, recibe Independiente de Bursaco. Estas fueron las informaciones de las formativas. Y te las dimos acá en Triple CNS. Hasta la próxima.
2: ¿Qué pasaba? Nara Silva con, las, esta, bueno, con los resultados de la liga, de las formativas U15, U17 eh, perdón u15 y U19, tanto la azul como la amarilla en las competencias de Febamba. Y volviendo a Liga Nacional, vamos a estar mirando cómo está quedando por ahora el, el bracket de playoff, las llaves de playoff, porque el único que está en las semifinales, como dijimos hace un rato, es Boca. Mientras tanto... La serie. hay dos juegos que se van a disputar esta noche, el de Instituto y Riachuelo, jugando en. jugando en el Superdomo de La Rioja, exactamente. Y el de Obras y Gimnasia en el Templo del Rock, el de Instituto y Riachuelo 2-0 para la Gloria, el de Gimnasia y Obras igualado en un juego por lado. Así que esos son los dos partidos que podrían llegar a tener a sacar a un semifinalista, que en este caso sería el del lado de Boca, es el partido que más le interesa al Geneise, para ver si ya esta noche tiene definido a su rival o tiene que seguir esperando, entendiendo que incluso la otra serie, la de Kimsa y Regatas, eh, había terminado justo antes de ayer el, el segundo juego con la victoria de Kimsa, también agónica con tiempo suplementario, y ya se muda esa serie a Corrientes, al Estadio del Parque, al José Jorge, eh, Jorge Conte, y esto es lo que le queda a los playoffs de la Liga Nacional, que veremos si este año, porque ahí estamos viendo un modelo, el modelo de la, de la Copa de, Liga, de Campeón de Liga Nacional de la temporada pasada, cambiando eh, a la ensaladera que tenía en temporadas anteriores, veremos si se mantiene este o vuelve la ensaladera. A mí me gustaba más la, la, la Copa de la ensaladera.
1: No sé vos, Juan. Eh, no le presto mucha atención a las Copas, te digo la... <risa> Me gusta, me gusta la... La idea, el concepto de Copa La Copa en sí no la miro mucho Salvo algunas que son más famosas este... Bueno, ahora
2: lo que nos queda Más allá de que también había Estaba la palabra de Leonel Shatman eh, Claro o, Obviamente que Acá nos tiran un buen concepto Y es, el, más allá de cómo sea la Copa El concepto es ganarla Lo importante es ganarla Y bueno, ahora Boca está a un par de pasos más También para acercarse A ganar la misma por lo pronto, y otra cosa que tiene que ver con cambios, aunque hay que ver si este se termina dando en lo que es el equipo de primera, pero hay que decir que ya hay una camiseta nueva, el básquet de Boca. Correcto. Hay que recordar que eh, en noviembre, Juan, cuando estuvo charlando con el Pitu Rivero, antes había comentado que iba a haber una camiseta nueva y acá la estamos viendo. El nuevo modelo de Adidas con los nuevos cortes, eh, que se vende presencialmente, es decir, donde pueden ir, uno puede ir, verla y probarla, en el store de las tres tiras que está en el Museo de la Pasión Boquense, en La Bombonera, y sacaron los dos modelos tanto de eh, camiseta como de pantalón corto, ahí ya vimos el azul y oro, ahora el blanco, con la franja azul y los bordes amarillos, el mismo, el mismo template, el, la misma, el mismo Montilla. diseño que el equipo de fútbol, exactamente, pero ahora llevado al básquet, incluso en el básquet teniendo las siglas, eh, eh, las iniciales con las estrellas. Cosa que por ahí esta camiseta era lo que tenía que haberse hecho, la que está usando Boca actualmente. Pero no se, lo, no se lo hizo y con esos detalles. También están los precios eh, porque ya se han presentado incluso en las eh, páginas oficiales. Tanto de la tienda de Boca como la oficial de la marca de las tres tiras. Así que está disponible para que lo puedan... Comprar todos los interesados eh, Pero hay que decir Que todavía Es muy probable que Boca no las use En lo que quede de la temporada
1: Sí, en realidad Nunca se sabe, la verdad Es tan, es tan llamativo que el lanzamiento Se haya producido en este momento de la temporada sí. eh, Siendo que estaba era, era una camiseta esperada en noviembre Que la verdad que Podría pasar cualquier cosa. Podría pasar tanto que la estrenen ahora, aunque, no, aunque nos hayan dicho que no, aunque no creían, eh, y, y después la sigan usando el resto de la temporada, la temporada que viene, o que la temporada la usen por un par de partidos y después la temporada que viene la reemplacen por otra para emparejarla con la, con la versión del fútbol, que es lo que en realidad debería haber pasado, porque por algo copian, eh, como dijiste vos, la plantilla, el diseño sí. de la de fútbol. Este, o sea que vamos como seis meses atrasados. Y justamente en, en el básquet, en donde hay vacaciones tan largas, eh, no tiene mucho sentido tener una cosa en venta que no se usa. Eh, mejor dicho, en el mundo boca cualquier cosa que pongas en venta tiene sentido, pero bueno, desde la lógica del, del, del marketing real creo que... Hay, hay un pifi ahí que, no, que, que no, no han sabido resolver, ¿no?
2: Y más cuando este tipo de cortes, este tipo de modelos, están reflejados con lo que sucede en Europa. Sin ir más lejos, eh, otro equipo que es bastante común para ver eh, a los que eh, siguen el básquet europeo es, por ejemplo, el Real Madrid, que usa eh, a Díaz también y que... Ya por ahí verle ver los cortes de ese, de, del equipo, de la equipación que estén usando ahora, puede llegar a, a presuponer que bueno, lo vamos a ver en la Liga Nacional en los equipos que usen las mismas marcas. Acá llegó súper, súper tarde, con el mismo cambio que ya lo hace el fútbol, sin ir más lejos. Este nuevo modelo de, de, de camiseta eh, no está. Eh, está más mejor dicho, desde eh, mitad del año pasado. Así que pudo haberse hecho mucho más rápido.
1: Sí hay ver.
2: muchas cuestiones que pueden haber significado el por qué no, no llegó a hacerse el básquet se puede haber priorizado el stock de otros de, de la de fútbol o, lo, o la fabricación de otros de otras prendas pero que llegue tan tan tarde eh, no, no es demasiado cómodo para nada de lo que estábamos diciendo ni para que el equipo la use, eh, en competencia ni para salir con una eh, propuesta de marketing y porque es muy probable que de acá a cuando termine la temporada o por lo menos a julio, ya haya otro nuevo modelo que usar.
1: Bueno, exactamente sí por eso, por eso te decía, son un montón de cosas extrañísimas que están pasando que la información que se maneja es, es muy acotada yo lo que, por lo que conozco de, de la industria camisetera tenía entendido que quizás Adidas lo que hace con las camisetas de básquet es recién fabricarlas cuando tiene un remanente de tela sobrante para el caso de Boca eh, y quizás por eso es esta demora pero bueno esas son cosas que yo me he ido enterando a lo largo de, del tiempo ¿no? no es algo que diga que puntualmente pasó en este caso aunque sí ya eh, sí pasaba es toda la con, los,
2: ¿no? con las otras por lo menos con, la, con
1: los modelos anteriores
2: eh, que a ver cuando llegó Adidas a Boca, que fue obviamente en un cambio de año y que bueno significa, significativamente iba a pasar de que de pasar de pasar la marca de Nike a Adidas en el medio de un cambio de año, en la mitad de la temporada, era algo inevitable y que incluso se dio en la temporada pasada cuando del modelo que había con el que habían jugado en la, en la liga de la pandemia se estiró tres meses más hasta el cambio de año y llegó el modelo nuevo eh, acá está llegando muy 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 tarde. Eh, y que incluso otra cosa por lo que hay, que hay que. hay que decir es que tampoco aparece
1: con el sponsor que tiene el equipo de básquet. Exactamente. Entonces, con más razón, eh, la cuestión de venta eh, y la cuestión del uso de los jugadores se vuelve una incógnita total. Eh, para muchos hinchas es hora de aprovecharlo, ¿no? Porque. Eh, hay muchos a los que les gusta más la camiseta sin publicidades sí. que, que la que se usa en el juego. Eh, de todas maneras, digamos, volviendo al tema, a, a ver, eh, la misma empresa que fabrica la camiseta de boca todavía sigue con un faltante inexplicable de camisetas de la selección campeona del mundo con las tres estrellas. ¿no? Están pasando cosas que son realmente muy difíciles de explicar y que no, no vamos a ser nosotros quienes descubramos cuál es el. Eh, el secreto de todo esto pero bueno lo importante para resumir y volver a, a, a la marcha es que han salido nuevos modelos que ya están disponibles y en los lugares que dijimos y, y en la web y probablemente estén disponibles en todos los Adidas pronto lo curioso y que quizás no sé si lo llegamos a mencionar o no ahora me, me, me marí es que ni siquiera hubo una presentación oficial no del lado de no. OCA y esto sucede porque Adidas directamente la mandó a vender sin dársela al club o sea es bueno, en fin, vamos a cortar ahí eh, sí, Lo bueno de... es que están, están bastante lindas las camisetas No, El sí, modelo está... blanco me gusta Me parece más que el, que el titular Como quedó, teniendo en cuenta que el titular basa, Está basado en una de las camisetas De Boca de fútbol Que debe ser la más linda de los últimos años Por gran diferencia Y claro, al sacarle el cuello y no tener mangas Eso cambia un poco Pero habría que ver cómo queda bien Puesta con el pantalón, ¿no? Porque los pantalones están muy, muy buenos Sí, sí, hay que ver también el, el tema del corte mismo Del pantalón, porque
2: eh, la, El modelo que están utilizando ahora Mientras ahí Leo amargo atinadamente Muestra cómo es que queda el pantalón A mí me gusta también, me gusta un montón el del pantalón Blanco eh, También el, el, el azul y amarillo Cómo es que queda ese tipo de cortes y ese tipo de colores uh -huh. eh, Pero Es verdad, habría que ver eh, Bueno, más allá de que Acabamos de mostrar una foto con el maniquí eh, armado ya con todo el conjunto, así sea el azul y oro, y que te da una idea de más o menos cómo es que queda. Tiene, tiene la apariencia de que también va a ser mucho más ancha de la, de la del modelo actual, de, la, de este modelo, que es bastante más eh, ceñida al ¿no? cuerpo, ¿sí? más angosta, eh, independientemente del talle que compres. Uh -huh. Así que veremos cómo esto después puede llegar a calzar a quien la, la vaya a comprar que como bien dijimos, las dos webs la de la tienda de Boca, la página de Adidas y eh, físicamente en el, la, en el Adidas del Museo de la Pasión Boquense que incluso los precios están Acordes a los que salen la, la indumentaria deportiva
1: de la marca, así que sí, de hecho creo que si, si vas a buscar hoy la, la temporada anterior sale exactamente lo mismo, que son 20 mil pesos. Sí, general,
2: 20 mil, la camiseta,
1: 20, la camiseta 13, 13 el pantalón,
2: así que ahí ya tienen todo listo como para pedir un regalo ahora o para,
1: ¿por qué no comprarse las con el, el aguinaldo? Sí, yo cumplí años esta semana, así que si, si, si quieren mandármela a mí, no tengo ningún problema. ¿eh? <risa> eh, puede ser aporta eh, o directamente me mandan la camiseta a mi casa y yo les paso la dirección.
2: No, o que, eh. de, o que nos, nos pasen a todos una camiseta en plena transmisión,
1: ¿no? Eh, vos no cumpliste año, Walter.
2: Sí cumplí, pero ya pasó... Bueno, no te vivaste, ahora ¿vale? lo estoy pidiendo yo. <risa> <risa> o bueno, también piden que lo manden ahí, ahí a, la, a UQ Play, así que... Fíjate, hay varios interesados en querer tener esta camiseta nueva porque independientemente de esta situación, como bien dijo Juan, es una camiseta nueva, es un nuevo manto para el azul y oro y la azul y oro es la más linda de todas, así que eh, enhorabuena por tener un nuevo modelo para, para disfrutar y a todos los que se la hemos compartido, todos dicen lo mismo, que es
1: hermosa. Bueno, volviendo un poco a la, a la pelota, sí. porque estábamos hablando más de la tela, este... Boca, bueno, deberá ver Qué pasa con la serie de Instituto e Y Riachuelo, ahora se tocan los dos partidos En La Rioja eh, Los dos partidos que se fueron en Córdoba Fueron victoria para el conjunto Puntero de la Liga de, Prácticamente de principio a fin El equipo que tiene al mejor DT de la Liga Según la prensa especializada Y a uno de los mejores escoltas o galeros eh, También eh, No salió el chuzo elegido, No me estoy confundiendo No, no fue el chuzo
2: Es verdad eh, o
1: oh, sí, o, o, o y Chuzo Ahora no me acuerdo Bueno, de todas maneras No, no, había salido eh, ah, sí. Mark
2: Cooper. Eh, Cooper Así que no,
1: no Pero de no todas había... formas eh, la, mitad, bueno. la, la parte de, de, de delanteros fueron todas extranjeros uh -huh. De todas maneras este, eh, Quien diga que Chuso no es de los mejores de la liga Debe estar mirando otro, otro deporte Así que en todo caso lo digo yo <risa> <risa> este. Pero bueno, pero sí es para destacar que a pesar de que han ganado los dos partidos ya el último partido Instituto no contó con un lesionado que es Martín Fernández un jugador que llegó con la temporada empezada, si no me acuerdo, sí. si no me acuerdo mal y con unas eh, estadísticas muy discretas pero sabemos quienes vemos los partidos que Martín Fernández aporta bastante más allá de lo que eran las, las estadísticas ¿no? es un gran defensor, es un jugador muy aguerrido y bueno, en este caso está lesionado, así que seguramente no sea parte del, de la siguiente serie eh, Así como tampoco lo va a hacer esta noche
2: eh, cual Como, como, lo, como el, bien lo dijo Juan, no participó el partido pasado, no lo va a hacer en este Y hay que ver cómo eso resiente a un equipo que va a ir de visitante Con un equipo que de local eh, ha crecido mucho más Y que ante un equipo que ha mostrado también un crecimiento y que no por nada Llegó a esta instancia habiendo barrido su serie en reclasificación ante un equipo uh -huh. que también estaba, como ya lo dijimos en la transmisión, invicto en su cancha
1: y le ganó los dos partidos. Olímpico, exactamente. Bueno, en el último partido del instituto le ganó Río Chulo por 94-86. La gran figura fue Nicolás Copelo, 28 puntos. Copelo ex boca. Quienes recuerdan el paso de Copelo por Boca, hoy miran. Eh, con ojos este, sorprendidos. Este presente, ya desde hace rato presente, Copelo es un jugador muy, muy asentado en la liga, pero, pero que realmente cuando era tan jovencito, en Boca no, quizás no, pero no parecía que iba a terminar de esta manera. ¿no? Eh, 28 puntos para él, 5 de 5 en dobles y 4 de 7 en triples. Además de 7 rebotes para el número 10 de instituto, que parece que cumplió un poco entre él y, y Chiarini eh, y Elías eh, ocupar ese espacio vacío que dejó Martín Fernández, pero también el espacio de goleo que quizás está quedando un poco más atrás eh, Romano que habían tenido temporadas mucho mejores en ese sentido eh, y ahora está bastante más bajo en el goleo, pero bueno como sabemos Romano también otro de los jugadores más destacados de las últimas ligas siempre hay que tenerlo en cuenta.
2: Eh, y que es el que a veces pone la cara por el equipo eh, glorioso que sin ir más lejos y para recordar un, un lindo juego y un juego atípico de lo que fue el torneo, el eh, Boca Instituto con 122-115 mostró a dos equipos que tenían todas sus herramientas a disposición, todos los, los pudieron llevar de, de la mejor manera salvo ese primer cuarto defensivo de Instituto, pero que eh, independientemente de que sea un partido que es muy probable que sea irrepetible te, te da muestra de qué puede hacer cada uno eh, de, de los equipos, Boca en su mejor momento con un Jatman en su mejor momento, con un en su mejor momento eh, y un instituto que no importa lo que suceda enfrente va a plantar cara, va a, a buscar con sus recursos, con sus herramientas, eh, tratar de dar vuelta la historia y como bien dijo Juan, no por nada fue el puntero durante casi toda la fase regular y en estos momentos también, siendo que es el último campeón con la mitad del plantel, eh, del mismo plantel o un poco más de la mitad, eh, va a querer refrendar ese, ese título eh, y hoy tiene justamente un, un paso más para dar y llegar nuevamente a las semifinales. Sí, sí.
1: De todas maneras, yo me olvidaría completamente de ese partido en La Humanita. Mejor dicho, lo recordaría y lo mantendría en los recuerdos, pero no lo pondría en el análisis de lo que es una posible serie con Instituto, porque realmente fue un partido tan extraordinario, tan atípico, tan antinatural, si querés, que... No quisiera ponerlo dentro de las posibilidades Porque no creo, como dijiste vos, que se, que se repita pronto eh, Me parece una anomalía total Un partido de 126 puntos de Boca Y encima el instituto que, que lo peleó hasta el final Y esto fue nada más que el tiempo regular eh, Que siempre recordarlo porque Es de lo más eh, llamativo que se haya visto en la liga Yo creo que en la historia, ¿no? Eh, sí. Terminó con la valoración más alta de la historia Por ejemplo, para Leo Shatman. Eh, el instituto hoy en día juega con Bildosa en la base, Charini y, y Luciano González eh, como perimetrales y Romano y Galici como internos, eh, esos son sus jugadores titulares y tiene buenos relevos como Philip Lockett en, en, la zona de la pin, de, en la zona pintada, como Bautista Blugarini también en la zona pintada y como por supuesto Elías y me está faltando uno me parece. Claro, Así, Martín
2: Copelo y Martín Fernández que bueno es el que ya dijimos que está out. Por otro lado no hay que menospreciar a, a Riachuelo veremos cómo eh, veremos si hace valer su eh, localía esta noche y a partir de ahí bueno tener en cuenta de cómo cuál puede llegar a ser el, el próximo rival. Lo que sí vamos a decir es que de acá al próximo Triple GNIC eh, ya vamos a tener toda la, todo el cuadro de semifinales eh, cubierto completo. Así que eh, esperen hasta la próxima semana, que hasta incluso ya vamos a tener la fecha de cuándo se jugarían las semis, que es algo que estaría esperando
1: Boca y que ya hay que decir que va a contar con más de 10 días de descanso. Sí, y que se supone que las fechas, por lo menos el rumor que andan dando vueltas, es que se van a jugar el día eh, 20 y 22 de mayo. ¿No? Los primeros dos 20 partidos, y 22
2: ¿no? o 22 y 24, habría que ver cómo eso se puede llegar a, a ajustar tiene que ver por supuesto por cómo terminen las series y a partir de allí es cuando van a estar definiéndose lo, lo, se entiende que de terminar rápido el 20 se estaría jugando el, el primero de alguna de las series que ya esté lista así que tengamos en cuenta esas fechas a la hora de pensar cuándo es que podrían llegar a ser los partidos. Y también, dependiendo quién sea, si se arranca de local o de visitante.
1: Y como el partido próximo no vamos a tener ningún tipo de eh, información, digamos ningún tipo de partido que analizar, vamos a dedicarlo enteramente a poner una placa gigante que diga TX.aporta para que ustedes nos envíen el dinero <risa> para poder viajar a donde sea que se pueda hacer final. No, ojalá podemos tener alguna entrevista, que sí. justamente lo eh, vamos a tener... Eh, como decíamos, par partidos para analizar Por lo menos no de boca Así que con esto podemos ir cerrando el programa Walter. Así, Así que, tal,
2: es, ¿sí? agradeciendo por supuesto A todos los que estuvieron conectados Ya sea en eh, Twitter Porque en Twitter también estábamos eh, Siendo emitidos en Twitch Que desgraciadamente no había nadie Pero no importa, siempre estamos atentos a ello A uno contra uno web com, A la web donde también está alojados Y a su vez Ahora que están saliendo eh, con el streaming En su canal de YouTube van a tener la repetición de este de este programa, de este programa número 28 de Triple Genice en la rotación continua de, de UQ Play, así como también la repetición solo de audio en Spotify y también ahora, eh, ahora con video en, en nuestro canal propio de YouTube. Así que les agradecemos a todos, invitándolos por supuesto a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, eh, ponen la lupita Triple Genese y ahí nos encuentran, así como también en, en la comunidad de Telegram donde ya se va sumando cada vez más gente y comentan ahí los partidos o todo lo que tenga que ver con la actualidad de la naranja, del azul y oro. Juan, muchas gracias.
1: Sí, déjame decir una cosita sí. más. Estuvo mucha gente conectada ya en la transmisión, también lo hicieron durante los partidos en Mar del Plata. Y mucha gente nos deja comentarios muy muy lindos en, en las redes sociales diciendo que la transmisión está muy buena y que, y que la pasan bien y que se vive como, el partido como si este, en vivo y todas esas cosas que la verdad que son hermosas de recibir y que nos emocionan mucho. Así que gracias a todos, en general las agradezco puntualmente a cada uno que lo hace por Twitter, pero a todo el que no veo, por ejemplo Instagram no mira mucho, muchísimas gracias por, por todos los elogios y por acompañarnos día a día.
2: Y con esto termina el Triple Genesis número 28 de la temporada 11, la de los 10 años, y será hasta la próxima semana. Chau.